0: Olá tudo bem? Sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Muito obrigado por você estar aqui novamente para o segundo episódio. Ah, Eu fico muito feliz de saber que você gostou e você está assistindo o segundo. E muito obrigado a você que levou para os professores, para a roda de conversas, para as reuniões pedagógicas, o tema. E sem demora, vamos adiante. Gente, se tem uma coisa que as crianças, sejam elas autistas ou não, sentiram falta nesse período, agora de pandemia, foi da escola. A escola fez falta para elas. Ah, mas meu filho não sentiu falta? Ele não sentiu falta de fazer tarefa? Ele está gostando de ficar em casa? Essa fala é sua e talvez sim seja verdade em partes porque talvez ele não esteja sentindo falta da esteja sentindo falta da professora do professor da matéria de matemática das provas da cobrança das tarefas que vêm para casa de ter que dormir cedo acordar dormir cedo e acordar mais cedo ainda talvez disso ele não esteja sentindo mas ele está sentindo falta de outras coisas e aí se a gente pegar é, Vygotsky, ele fala assim que o conhecimento é o produto da interação da pessoa com o meio mas o meio entendido como social, cultural, não apenas aquele meio físico então não é somente a escola de que ele está sentindo falta, está sentindo falta de outras coisas e se a gente pegar a situação do Covid-19, a realidade do Covid-19, a gente espera agora para março fevereiro ou março, o retorno das aulas em dois modelos, oh, aquele que nós já vivemos, vivenciamos em 2020, ou o modelo híbrido, né, o modelo híbrido onde a criança vai, o jovem vai 50% do tempo, 50% do tempo em casa, é, e, e aí, e a criança, que, o jovem que precisa de acompanhamento de uma, um intérprete de libras, de questões de interpretação de braille e de, sei lá, a que precisa de ajuda ela vai ter 50% de, te- de aula, em casa ela não vai ter, como é que a gente vai fazer? Por causa do medo da pandemia, é tendência, né? É uma, há uma tendência, inclusive a gente ouviu de alguns pais é, a não vontade de matricular os filhos da, da educação infantil, quer dizer, crianças abaixo de 6 anos, alguns pais estão manifestando não ter o interesse, preferem deixar com algum parente, com um avô ou avó, e não levar para a escola para que não tenha contato enquanto não tenha imunização. É fato? É. Mas você, pai, que está fazendo esse tipo de pensamento, você não pode abdicar da interação social. Essa interação social vai ser uma coisa que vai ser muito importante no planejamento dos professores para 2021, né? para este ano, né? Porque se você é professor, você você vai precisar encontrar mais tecnologias. Além daquelas que você já trabalhou bastante esse ano, você vai ter que ser mais criativo ainda e fugir do modelo formal tradicional para poder chegar até os alunos. E se você é pai e mãe, se você ainda não sabe mexer com computador, está na hora de aprender. Quanto a essa escola, essa escola é culpa, meia culpa nossa. Porque nós criamos uma escola em que o objetivo, cuja missão, visão, valores, é levar o seu filho à faculdade. Ah, escola, escola, hoje em dia é isto. Somente a escola privada. A escola privada, ela é ocupar o seu filho de atribuições, de tarefas. E aí, uma compete com a outra. Ah, na minha escola tem robótica. Ah, na minha tem robótica com web. Ah, na minha tem espanhol. Ah, na minha tem francês. E aí, eu ocupo a criança o tempo inteiro. E cadê as aulas de educação física? Cadê as aulas de artes? Puxa. Ainda mais agora, com a situação da pandemia, isso realmente ficou... Assim, visível, né? Principalmente visível a diferença entre escolas públicas e privadas. Porque a escola privada, ela teve... Ela fez questão de mostrar que estava dando conteúdo para justificar o conteúdo, porque você paga pelo conteúdo, na verdade, é isso que você quer. É, e toda semana vinha tarefa. Nossa, mas como ver tarefa? Todo dia tem tarefa. Todo dia. A criança é sobrecarregada de tarefa, né? E aí você olha a realidade da, da educação pública, e você vê crianças recebendo atualizações a cada 15 ou 30 dias. É porque a escola pública é pior do que a privada? Não, depende do que, depende do que você está observando e você está olhando Então, quando a gente fala de habilidades sociais a serem desenvolvidas nós não estou falando de trazer as crianças para ir na escola e fazer aglomeração tá? Não confunde porque tem gente que tem uma dificuldade muito grande quanto a isso Tem um texto que eu gostaria de ler para vocês e gostaria de jogar aqui na tela para vocês verem né? É bem bacana, não vou ler ele todo, mas é muito bom Cada estágio da vida oferece ao um indivíduo desafios importantes para o seu desenvolvimento. O ser humano está em constante processo de aprendizagem e, esse, e essa não ocorre de forma isolada. A gente precisa das pessoas, gente. Nós precisamos das pessoas. Não adianta você falar, ah, meu filho está meu filho aprendendo sozinho. Ah, nem todo mundo é hiperléxico. Tá? Se você não sabe o que, que é, vai no episódio anterior. Então, você não fez tarefa de casa, então né, está lá atrás. Então, a gente pode dizer que desde que a gente nasce, a gente é social. Nós queremos ser sociais, precisamos estar com as pessoas. Ah, mas meu aluno é autista, ele não é social. A gente está brincando aqui com a turma, ele está longe. Pega, sai com a sua sua turma e leva a sua turma para lá. Você vai perceber que ele vai sair de lá, de longe, e vai lá para longe, mas perto de vocês também, porque ele precisa ver a sua turma, a turma dele. Ele é um ser social, sim. A gente que não aprendeu a enxergar isso. Nós precisamos um grupo social, a criança autista também. E aí quando a gente fala da criança autista, onde que entrou autista nessa história? Eu falei o seguinte, aí tem um, um pensador chamado Kiotis, em 2013, e eu prefiro ler, tá? É, ele aponta que incluir uma criança com autismo vai além de colocá-la na escola regular, em uma sala regular. É preciso proporcionar a essa criança aprendizagem significativa, investindo em suas potencialidades. Potencialidade, investir no que é potencial. Investir naquilo que ela é boa. Você já perguntou, você já percebeu que muitas crianças autistas aprendem línguas? Por que, que você não explora isso? A imaginação de uma criança autista é fantástica. Ela numa sala de aula, principalmente aquelas crianças que são grau 1, são aspergés, experimenta explorar a criatividade delas. Vocês vão se espantar. Mas você, por causa da pressão muitas vezes da escola, quer focar no conteúdo. Mas eu preciso dar conteúdo. E aí a gente volta naquele episódio 1, um, quando alguns professores relatam a dificuldade de trazer para a criança o conteúdo, o foco é o conteúdo? A lei de diretrizes e bases da educação, o foco é, é o conteúdo mesmo? Ou nas habilidades que serão adquiridas? É, a gente está falando de educação, tá certo? Então, o autista precisa. Precisa de conteúdos ligados ao desenvolvimento de habilidades sociais. É preciso. Mas aonde entra isso? Entra em a escola. Professores precisam investir. E aí, quando você fala de investimento, pensa assim, em dinheiro, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com tempo, tem a ver com criatividade. Grande parte daqueles projetos, gente, que foram levados para eh, nacion- mundialmente sob professores nota 1000, tinham a ver com criatividade e uso do tempo e não de dinheiro. Então muitas vezes fica a gente justificando para não fazer. E aí quando a gente fala habilidade social, nós falamos do conteúdo. O conteúdo, ah, vamos dar francês, vamos dar robótica, vamos dar tudo. E as habilidades sociais? Onde é que elas são aplicadas? Ah, mas a habilidade social tem que ser aplicada na aula de história, de estudos sociais, nas discussões, na filosofia, na sociologia, não em todas as disciplinas. Para poder fixar o conteúdo é necessário a habilidade social, quer dizer, conversar com seus pares para poder ajudar a fixação e, a, e entender que aquilo é importante de estar inserido ali. É assim que a criança traz esse, esse esse conteúdo louco que parece assim que não macabro que não sabe de onde surgiu vai servir na vida dele eles observam assim então para lidar assim com essas demandas a criança precisa desenvolver um repertório grande de habilidades sociais e é aqui gente que a gente fala assim é um repertório é apresentar para ela a discussão a conversa para um pouco no conteúdo e foca na conversa. Essas discussões vão fazer que a criança tenha mais interesse. Nossa, aquela professora, aquele professor é maravilhoso. Ele para a aula. Não, eu estou preso no meu plano de aula. Se eu não cumprir meu plano de aula, esse é seu plano de aula. É coisa da iniciativa privada, gente. Da empresa que você, que eu, ajudamos a construir para levar os nossos filhos ao céu. Para eles serem doutores mais habilidosos socialmente. Não. Olha a quantidade de jovens e adultos que hoje não tem respeito com ninguém. Se hoje nós estamos tendo um problema sério com a pandemia, é em virtude que, de quem? Dos jovens que estão indo para a rua, porque não se importam com ninguém, faltou trabalho de habilidade social, enfatizou o conteúdo e de repente a habilidade social foi embora. Aí nós teremos que defrontar os nossos medos, ontem a Isabel trouxe os medos dos pais, quando levam os filhos, ah, meu filho vai sofrer nessa escola. É o seu medo contra a escola, tá? E aí, tem aquelas teorias dos professores, né? No episódio 1 um, a gente falou sobre isso, né? Ah, nós temos medo que os pares normotípicos não os aceitem. Quem são esses jacho de pares normotípicos? Par normotípico, aqui a gente vai falar que são os colegas de sala de aula, tá? Então ficam criando verbetes até bonito para justificar. E aí vamos aproveitar você que você está aqui e eu quero fazer uma prova, uma avaliação. Então, responda. Essa é a prova do Enem. Enem 2021. Como podemos tornar natural algo que parece ser tão diferente? Alternativa A. Escondendo. Escondendo é o que os pais fazem. tá? Escondem os filhos. Encontrando justificativas. Letra B. É o que nós, professores, muitas vezes fazemos para explicar o inexplicável. Separando é o que o decreto 10.502 quer fazer. <risos> é, e ontem ele deixou, e ontem, não, esse ele deixou claro, né, que ele quer separar porque os mais habilidosos acabam ficando para trás, para ter que ficar a esperar os menos habilidosos. Não entende nada de educação, nosso presidente, né, mas tudo bem. Letra D, apresentando. Apresentando, gente, é o modelo atual. Semana do bullying. Só tem bullying uma vez, né? <risos> uma semana no ano que tem bullying, né? O bullying acontece o ano inteiro. E por último, letra e convivendo. A gente precisa botar para conviver. É preciso conviver. E a gente precisa confrontar e defrontar com os nossos próprios hábitos. Um dos nossos hábitos ruins é que nós professores, ao ver o que nossos alunos produzem, a gente procura defeito, o que está errado. Eu tive um professor de química que ele falava pra todo mundo assim gente, eu compro todo ano 40 canetas vermelhas e uma caneta azul porque raramente alguém tira azul comigo. Isso é professor? (risos) Eu não sei o que... E o que é isso? Então se você tem um hábito de, ao invés de você observar a potencialidade, o que a pessoa tem de boa, você fica olhando só o defeito? Ah, o mundo já faz isso, tá gente? E você tá sendo péssimo pra estima de uma pessoa que de repente nunca vai enxergar que ela tem uma coisa boa O autista está aí. Pensa bem nisso. né? E quando a gente fala de plano de aula, reveja seu plano de aula. Professor de matemática, geografia, todos os professores, não somente aqueles que você acha que deveriam procurar sobre isso. Coloque tarefas que estejam ligadas a estímulo da comunicação, da expressividade, do enfrentamento e de estabelecer limites. Por que não? Por que não? Falar de bullying é estabelecer limite. Até onde vai a tua brincadeira? umas alternativas bacanas pra gente Nesse modelo agora que a gente vai trabalhar de novo online Seja híbrido ou não Promova jogos online Todas as crianças gostam, tem jogos maravilhosos em rede Joga, se todo mundo puder Os alunos que não podem, traz pra escola coloca pra jogar na escola Instala o jogo na escola E faz eles jogarem pelo menos uma vez por semana Uma vez por mês, sei lá né? Assista, ou se não, assista um programa Gente, vamos assistir a novela das 6 A novela das 6 está falando sobre o Descobrimento do Brasil e não estranhe se o aluno chegar, de vez falar de Dom Pedro, de Maria Leopoldina e ele chegar falando da roupa bonita. Deixa, cria o ambiente para que você possa ensinar alguma coisa. Principalmente você, professor de primeiro ao quinto ano, né? Então, nossa, você tem um leque para você, mais flexibilidade para trabalhar. E é justamente na época mais importante, onde é que essa criança vai criar algumas habilidades que vão carregar para o resto da vida. Monte salas privadas no Facebook. Facebook tem grupos, monta grupo fechado, só tem gente da turma, monta lá dentro, conversa. Traz o um assunto diferente, traz o um assunto diferente pra cá, mostra, esse, esse aluno nosso, ele é autista, ele tem uma, ele tem uma dificuldade nesse sentido, e ele tem uma hiperabilidade nesse sentido. A gente poderia conhecer um pouco melhor, porque gente, se a gente tornar o diferente natural, até os colegas vão ajudar a defendê-lo, quando de repente sofrer bullying de outras pessoas e não vão ser mais um que vão rir. Então, quando a gente investe, ao invés de investir somente em conteúdo, que é importante, ninguém está desmerecendo o conteúdo, a gente passa a investir em habilidades sociais, a gente dá um passo para o futuro e permite que todos, independente do tempo de aprendizagem, possam participar e aí, participando, a pessoa se sente participante de um grupo e aí ela ganha subsídios para a vida toda. E aí, você escolheu o quê? Qual que é a sua preferência? Conteúdo ou habilidade social? O que que você vai trabalhar bastante esse ano? Ou pelo menos, principalmente, no período que vocês estiverem online? Tá? Te espero no episódio 3, para a gente ver o que que a gente vai falar e finalizar essa sequência. Tá bom? Um abraço, até a próxima.